1: Вітаю, друзі! В 1995 році я став християнином. І пам'ятаю, як мені подарували новий завіт. І, знаєте, у мене була така духовна спрага і бажання читати Слово Боже, Біблію. І от я пам'ятаю, як я приблизно за один тиждень, коли перебував в лікарні, прочитав увесь новий завіт і був вже впевнений в тому, що Ну, а я вже все знаю, бо я ж прочитав цю книжку, яку називають «Новий завіт», і, в принципі, вже вважав себе тоді от таким фахівцем, можна сказати, в Божому слові. Ну, і, звичайно, от минуло багато років, так, десятиліття, і я весь цей час а, приділяю вивчення Божого слова, і, в принципі, я можу сказати, що все своє свідоме життя я присвятив саме цій справі. І зараз можу сказати, друзі, що... А, Ну, я, я не знаю усе, Слово Боже, я потребую його щодня, тому що Бог таким чином використовує цю дивовижну, актуальну, немовірну книгу для того, щоб звертатися до мене, так? У, навіть у скрутних обставинах мого життя. Я це міг побачити і протягом усієї цієї війни, яка зараз, на жаль, відбувається в нашій країні. Як то кажуть, прийде туго, пізнаєш друга. Тому, друзі, і існує наша програма «Сторінка». Біблії для того, щоб ми щодня, щотижня, так, щомісяця могли вивчати цю книгу, читати її. І знаєте, вивчати її не просто як таку літературу своєрідну людську, а в першу чергу як саме Богом натхненне слово, яке діло і дві тисячі років тому, і навіть більше, і ми можемо побачити, як мільйони людей наверталися до Ісуса Христа, захоплювалися їм і слідували ним. Так? І тому одна з цілей нашої програми – розглядати Боже слово для того, щоб ми могли саме слідати за Ісусом Христом, і щоб Він нас надихав, надихав як наш Господь, як наш Спаситель. І от чому, друзі, сьогодні ми продовжуємо розгляд десяти заповідей з книги «Вихід». І сьогодні ми починаємо розгляд вже, знаєте, якої заповіді? Чотири ми вже розглянули, і тепер будемо розглядати, яку за рахунком? Правильно, першу заповідь. Ні-ні, я не обмовлюся. Саме перша заповідь. Або, якщо так звичайно рахувати, п'яту заповідь. Але чому я сказав, що ми будемо розглядати саме першу заповідь? Тому що, друзі, я нагадую, що 10 заповідей божих, які у нас є, так, вони складаються з двох частин. Чотири заповіді, так, які пояснюють нам і показують, як нам любити нашого Бога, а вклонятися йому і служити йому. Так? Чотири заповіді. І шість заповідей, яким чином нам любити нашого ближнього. Тому ми розглянули чотири заповіді, які і показують нам, що означає конкретно на практиці в бутті нашого життя саме шанувати Бога, вклонятися Йому, цінувати Його, любити Його, захоплюватися Ним, так і слідувати за Ним. І ось тепер та заповідь, яку ми називаємо п'ятою, або першою саме з шести, з якої і починається пояснення, як нам любити ближнього. І пам'ятаєте, що всю суть десяти заповідей, Господь Ісус дуже коротко пояснив, як люби Бога, і люби ближньому. В усьому цьому є і закон, і проки. Тому, друзі, давайте зараз зробимо наступне. Я нагадаю, що ви можете долучатися до прямого етеру, як на моїй сторінці персональній на фейсбуці Сергій Накул. Також є ще одна сторінка з сторінками Біблії. Я запрошую вас і на мою сторінку, і на конкретну сторінку з сторінками Біблії. Ви можете писати свої коментарі, також ставити запитання. Ну і з зв... Звичайно, запрошую вас і на мій Ютуб-канал Сергій Накл сторінками Біблії, і там доволі також жваве обговорення. І мені буде доволі приємно, якщо ви підпишетеся на мій канал і таким чином підтримуєте україномовний контент саме в Ютубі, і зможете таким чином поширювати пояснення біблійне, актуальне і настільки важливо і надихаюче, і мотивуюче, особливо для цих часів. І також, якщо ви в Києві і Київській області, у вас є можливість налаштувати свої радіопримачі на хвилю 84 часу. 89,4 і FM. Так, ще раз повторю. 89,4 і FM. І з понеділка по п'ятницю що, що тижня слухати мою програму з сторінками Біблії, яка починається о 12 годині. Добре, друзі, давайте тепер зробимо невеличку паузу, після якої і почнемо дізнаватися про що саме ця заповідь, яка починається зі слів шануй, батька,
0: Слухай радіо М на ФМ Хвилях. Київ 89.4. Запоріжя 88 8. Кременчук 97,9. Донецька область. Слов'янськ, Краматорськ 87 та 5 Покровськ 103 і 7. 105,5. Одеська область. Миколаївка, 101 і 7 ФМ. Радіо М. Ми тут заради тебе.
1: Добре, друзі. Що ж означає шануй батька і матір? Бо сьогодні ми розглядаємо саме п'яту заповідь або першу заповідь, яка пояснює нам, як любити нашого ближнього. Що ж означає саме шанувати батька і матір? Яким саме чином? Так і взагалі, чи стосується ця заповідь виключно наших батьків? Ми спробуємо відповісти на усі ці запитання. І я вже бачу, що у нас є також декілька запитань. Наприклад, Олександр, Олександр Петренко пише «Слава Ісусу Христу на віки слави Олександре». І Олександр продовжує. Чудова заповідь, яка має гарні наслідки від шанування батьків. Так, я з вами погоджуюся, і ми побачимо, побачимо багато таких, ось, знаєте, аспектів цієї заповіді, які мають, мають важливе значення для усіх нас і для усього людства. Так далі. Пані Ірина пише, вітання, що варто розглядати під словом шануй. Дякую, Ірино. ми обов'язково розглядимо це слово, бо воно важливе для нас. От. І я бачу, що на інших сторінках у нас також є коментарі, і ще ми будемо до них звертатися, бо нам потрібно вже починати розглядати цю заповідь послідовно. Тому 20 розділ книги «Вихід», а також 5 розділ книги «Второзаконня», бо і там, і там ми можемо знайти саме цю заповідь серед десяти. Читаємо наступне з 12-го вірша. «Шануй свого батька і свою матір, щоб довголітнім був ти на землі, яку Господь твій Бог дає тобі». І, друзі, я б з самого початку міг би розпочинати, пояснювати цю заповідь, і починаючи зі слова шануй. Але я вважаю за потрібним нагадати, що ця заповідь, вона пов'язана також із попередніми чотирма заповідями. Знаєте чому? Тому що ось ця заповідь про шанування батьківства і материнства, вона укорінена глибоко в розумінні того, хто є Бог, яке саме серце у Бога. Бо часто люди мають Таке хибне уявлення про Бога в Старому Завіті, нібито він якийсь жорстокий тиран, який тільки і чекає, сидячи на хмарках, коли згрішать люди, щоб їх покарати і насолодитися цим процесом покарання. Це вкрай хибне розуміння того, що ми бачимо в Божому Слові. Тому що, друзі, ось ця заповідь, про батьківство і материнство. Вона обумовлена, знаєте чим? Батьківським серцем Бога. Бо ми, починаючи зі Старого Завіту, ми можемо побачити, що Бог називає себе батьком свого народу. Він піклується про свій народ, якого він називає навіть «мій син». І ми можемо побачити у стосунках Бога як батька зі своїм народом, як сином, як він турбується про нього. Як серце його крає за те, що син не хоче слухати його. Як батько визволяє свого сина. Як батько піклується про свого сина. Як батько забезпечує свого сина. Як батько вчить свого сина. Як батько не залишає свого сина, як зазвичай. На жаль, у нас трапляється в нашій культурі і в нашій країні, коли багато чоловіків покидають своїх дружин і покидають своїх дружин, і ми знаємо, які наслідки після цього. Усього цього ми не бачимо саме ставленні Бога як батька до свого народу, як до свого сина. Тому, наприклад, в книзі «Вихід» ми читали, пам'ятаєте, коли Мойсей звертався до фараона, і... Він каже, що наш Бог каже наступні слова – «Відпусти мого сина!» Бог називає ось цей народ своїм сином. Так? Далі ми можемо побачити, що в книзі «Второзаконня» є такий текст, коли опис йде, як Бог піклувався про свій народ, як про свина, і там є такі слова, що як тато, як тато, навчає свого сина, так я був з вами і навчав вас, і піклувався про вас, і у вас було все необхідне для того, щоб далі жити і продовжувати свій шлях. Це просто неймовірно, коли ти усвідомлюєш, що... Бог ставиться до людей саме як батько. І ось ці образи, які ми читаємо, вони просто неймовірні. Так? Особливо, особливо для тих з нас, хто а, мав, мав ось таку змогу відчути в своєму житті, хто такий батько і мама, які піклуються і турбуються про тебе. І я можу про себе особисто, друзі, сказати, якщо моя матуся а, а зараз дивиться цю програму, що... У мене просто неймовірні батьки, я іми пишаюся і можу сказати, що вони неймовірний приклад піклування про свого сина, довготерпіння, так, мудрості і багато, і любові, звичайно, батьківської і материнської. І в той же час я можу от згадати, що, на жаль, на жаль, так сталося в житті моєї дружини. Олі так, що вона зростала без батька, так? бо батько залишив маму, так? знайшов собі іншу жінку, створив Іншу сім'ю, ось так сталося обставини, і Оля розповідає про те, що вона так хотіла побачити свого тата, так хотіла поспілкуватися зі своїм татом, але тато не відповідав, тато не зустрічався, тата обрізав в принципі всі стосунки, які могли б у них бути, незважаючи навіть на те, що шлюб ось так трагічно завершився. І що цікаво, що коли моя дружина почала відвідувати недільну школу в одній по протестантській церкві в місті, яке зараз знаходиться в тимчасовій окупації, так, на жаль. І ось вона пам'ятає, як почали розповідати про Бога, як про батька. Так? І моя дружина каже, що я була дівчинкою, мені там було 12 чи 13 років. І тоді я зрозуміла, що я знайшла принаймні свого небесного татя, тата. Або краще сказати, мій небесний тато – мене знайшов і турбується і піклується про мене. Тому це дійсно дивовижно, дивовижно те, що ми читаємо саме про Бога, як про батька і як він ставиться до нас і як про нас піклується. І також дивіться, в книзі пророка Ісаї ми можемо прочитати про те, що Бог звертається до свого народу, як до синів, так? Е, от, щоб вони повернулися до нього, щоб отримати всі ці благословення, але вони невдячні сини. Невдячні сини, які просто плювати хотіли на все те, що Бог їм надавав протягом стількох століть. Так? І у цьому ж контексті ми можемо згадати і притчу нашого Господа Ісуса Христа. Пам'ятаєте, про Блудного сина. Ну, там було два сини, і два блудних сини було. Просто у нас зараз тема не про це. Але пам'ятаєте блудного сина? І пам'ятаєте, що як тато піклувався про нього, так? як тато чекав його. І коли блудний син нарешті усвідомив глибину свого падіння, так? коли він витравив усе те благословення, неймовірне, яке йому татусь дав, так? хоча міг сказати, пішов звідси, нічого тобі не буду давати, живи своїм життям, і все. І коли він це витримав, ми бачимо, так, що він повертається, він не може навіть дивитися на свого батька, так йому соромно, він усвідомив, що він накоїв, От, і тата починає що? бігти до нього. Але в той час ми повинні розуміти, що поважна людина зі статусом, якщо вона біжить, то вона соромить себе, так, яким чином? Бо потрібно було підняти, підняти ось ту одежу, яка була, це було, знаєте, такий, як халат своєрідний, Гітон, от піднімаєш, щоб показати свої ноги. А в тій культурі, коли ти покажеш голі ноги, це сором. Але батько в цьому контексті, він не думає, що про нього скажуть. Він бачить те, що його синочок повертається, він біжить до нього, так? він обіймає його, так? він цілує його, він дає йому перстень. Печатку. що це означало? Це означало, що він відновлюється в правах спадкоємця, і це просто було неймовірно. Так? І він каже, давайте зараз ми організуємо таку величний пир, для того, щоб відсвяткувати повернення мого сина, бо він був мертвий, а тепер живий. Тобто знову повернувся до свого батька. І ви бачите, так, що, що читаємо, Старому Завіті. І тому ось ця думка про те, що нібито Бог – це просто якийсь, знаєте, тиран, який а, насолоджується стражданнями людей і чекає, як би їх покарати. нічого немає, нічого немає взагалі з тим, що ми читаємо про батьківське серце Бога. І далі ще один момент, на який я хотів звернути увагу. Пам'ятаєте, я згадав книгу про Ока і там є неймовірний текст. І я захоплююся цим текстом, бо там Ісаїя описує Бога, або краще сказати, описує піклування Бога про свій народ. Знаєте, як ще? Як матір піклується, пестить і годує свою дитинку. Просто уявіть, який саме образ використовує Ісая щоб показати ось цього бога, цього бога як бога, бога як батька з одного боку, і в той же час він навіть використовує образ матусі, яка пестить, яка е, годує свою, свою дитинку, так і яка може навіть бути у неї на ручках? Неймовірно просто. Напишіть, будь ласка, що ви саме думаєте ось про ці образи, які ми прочитали. І ви тепер краще зрозумієте, чому саме через призму батьківського піклування і любові Бога нам потрібно розглядати і цю заповідь. А зараз ми зробимо невеличку паузу і знову повернемося до розглядання заповіді.
0: Біблія під іншим кутом Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом.
1: Добре, друзі! Ну, от коли я пояснив, чому так важливо розуміти цю заповідь через призму а, саме «батьківства Бога», ми і починаємо розглядати, що ж означає оце перше слово «шануй». І, до речі, те саме слово ми можемо знайти і в третій заповіді, пам'ятаєте, яку ми розглядали. Якщо ви не чули цю програму, так, не слухали її, то у вас є можливість відвідати мою сторінку на Ютубі і там її послухати або переглянути. Так ось, третя заповідь, там мова йде про що? Можна її перекласти наступним чином, щоб це більш було зрозуміло сучасним людям. Не, не стався до Бога, як до пустого місця, або нехай Бог не буде для тебе пустим місцем. І ось це слово «шануй», воно має ось цю ідею, яка Висловлено словом на івриті «кабод», а «кабод» означає «вагомий». Так, «Кабод» – це навіть слово, яке перекладається як «слава» або «божа слава». Тобто це те, що має вагу, це те, що вагоме, і тому в третій заповідь, наприклад, кажуть про те, що «нехай, ти не, ти не будеш ставитися легковажно, так, до імені Господа, до самого Бога. Нехай Бог не буде легким для тебе, ніби то, та, що той Бог, буду жити, як хочу. От, а саме, що ти усвідомлюєш, наскільки Бог вагомий, наскільки це важливо і має саме для тебе значення, так, добре. І у цьому контексті ми тоді можемо сказати, що шануй свого батька і свою матір, це означає, що а, тобі потрібно ставитися до своїх батьків, до тата і до мама, а не як до пустого місця, а усвідомлюючи, що вони дані тобі Богом, так, які мають вагу, авторитет о, для того, щоб... Як Бог піклується про людей, так про свій народ і про людство, як у Бога є батьківське серце, так, і як він любить людей, який він милосердний, те, що ми можемо побачити в е, притчі про блудного сина, те саме потрібно втілювати саме і батькам до своїх дітей. Так, і ось чому ця заповідь в першу чергу стосується не, не лише так дітей, які повинні шанувати свого батька і матір, а також ця заповідь нагадує через призму батьківського серця Бога, що Божий задум в тому, щоб батьки саме втілювали самого Бога в Піклування про своїх батьків, в тому, як вони турбуються про них, і то, як вони начають їх згідно Божого Слова у вірі і благочесті. Так? Тому, коли батьки читають цю заповідь, вони повинні також пам'ятати свій обов'язок перед Богом, який Господь надає. Ось чому в книзі Второзаконня ми бачимо, що покладено на батьків, в першу чергу, звичайно, на тата, як голову, як голову сім'ї, який відповідальний, за свою сім'ю, так, і, Слово Боже, показує, що ось таке легковажне ставлення до шлюбу, до дружини, до дітей, коли чоловік не хоче бути відповідальним, і, на жаль, у нас багато таких випадків в сучасному світі, так, люди ненавчені, люди більше егоїстичні, так, сконцентровані на собі, і ми знаємо, як ця безвідповідальність чоловіка в першу чергу, або взагалі батьків, які залишають своїх дітей, вона призводить ще до більших друзів Трагедії. І це, як знаєте, снігова така. Снігова така величезна куля, яка більше і більше стає і ламає долі життя багатьох-багатьох сотен тисяч або навіть мільйонів людей. Тому, батьки, пам'ятайте саме про ось цю відповідальність. Навчати навчати своїх дітей, як ми це вчитаємо, наприклад, в книзі «Второзаконня», коли ти навчаєш протягом року, так, і діти навіть запитують, а чому це так сталося, чому це, наприклад, ми там святкуємо… Пасху і Тато тоді починає пояснювати. Хоча в той же в той же час ми можемо прочитати в Слові Божому, що є також випадки, коли тато не приділяв увагу вихованню сина. Так, це, наприклад, сталося у Тимофія, так, якого апостол Павло, до речі, називає своїм духовним сином. І ставився апостол Павло до Тимофія як до свого сина, а Тимофій, звичайно, ставився до Павла як до, як до свого батька. І, до речі, ось чому ось ця традиція існує в східному християнстві, так? І навіть в західному християнстві, там в католицькій церкві або в православній церкві, коли до священика могли звертатися авва, так тобто отче, і це було шанобливе ставлення, тому що і священнослужителі вони повинні були піклуватися про Божу пасту саме як тато піклується про сина, або припіклується саме про донечко. Так, це перше на що я хотів звернути нашу з вами увагу. І також я бачу, що у нас є запитання. Пані Іра пише зараз, щось тут у мене... Так, ага. Пані Іра пише. Доброго здоров'я і вам, пані Ірина, доброго здоров'ячка. Одна з найважливіших тем. Звичайно, я з вами з цим погоджуюся. І дякую за те, що ви саме звертаєтеся до нас зараз у прямому етері. І ще Іра продовжує. Чому добробут днів людини залежить саме від виконання цієї заповіді? Ми ще повернемося до розгляду саме цього... Цього запитання. Добре, друзі, але ще є один важливий момент, на який потрібно звернути увагу так, в цій заповіді. Що коли ця заповідь закликає нас шанувати батька і матір, щоб довголітнім був ти на землі, яку Господь твій Бог дає тобі, важливо пам'ятати, що заповідь шанувати і коритися – татові і мамі, так? вона не безумовна, вона умовна. Тобто є конкретні умови, так? коли ти можеш коритися татові і мамі, а коли ти не можеш коритися татові і, мамі. і ось чому, з самого початку, я почав саме з Бога і саме з Бога як батька. І я сказав, що нам потрібно розглядати цю заповідь шанування батька і матері через призму заповіді шанувати Бога як, твого, як того, як який піклується про тебе як про батька, а це означає, що в першу чергу твої стосунки, твоє шанування і твоє ставлення до батьків, воно обумовлено в першу чергу не батьками самими по собі, А тим, як ти любиш свого Бога, як ти шануєш свого Бога і таким чином і ставишся до них. Що я маю на увазі? Дивіться, у Господа Ісуса Христа є доволі цікаві слова. Пам'ятаєте, що той, хто любить свого батька або матір більше, ніж мене, так? І пам'ятаєте далі, як він продовжує, так? Чому? Чому? Чому він каже такі слова, які можуть знати, бути як контрастний такий ось душ для нас? Тому що мається на увазі, що твої рідні і твоя мати, і твій батько, вони можуть бути проти твоєї віри, проти того, щоб слідувати за Господом Ісусом Христом, і ми знаємо, що такі випадки були, і ми знаємо, що людей переслідували за віру в Ісуса Христа. Ми пам'ятаємо першого навіть мученика за Ісуса Христа Стефана, так, деякона, якого побили камінням. Ми знаємо інші випадки, і, звичайно, родичі, мама зі сльозами на очах, або тато могли казати: "Навіщо тобі той Ісус?" Навіщо тобі та віра в Ісуса слідувати за Ісусом? Будь як усі, не потрібно тобі висовуватися таким чином. І ось тут можна було б сказати так, батькам, які б звернулися до тебе з наступним, що ти ж повинен нас шанувати, ти ж повинен нас слухати, так? і тому ти повинен у будь-якому випадку бути слухняним для нас. Але це той випадок, про який я кажу, що ця заповідь, вона не безумовна, а вона умовна. Тобто якщо так, а батьки закликають тебе до якихось дій, які які проти встановлення Бога так, і Божих заповідей, ти маєш право у цих випадках не коритися своїм батькам. І саме про це і йде мова, коли Господь Ісус каже ось ці слова, так, що хто любить батька або матір більше, ніж мене, той тоді не може слідувати за мною, якщо зробити ось такий парафраз». І ще один момент, на який я хотів звернути увагу. Я думаю, що ми зробимо дві програми на цю, на цю заповідь, бо нам ще багато потрібно розглядати різноманітних аспектів. Тому я хотів би звернутися зараз до Нового Завіту. Там є доволі цікавий текст, який є який є застосуванням цієї заповіді в листі до Єфесян апостолом Павлом. І, до речі, ще один важливий момент, на який хотів би звернути увагу. Деякі вважають так, що нібито, нібито 10 заповідей вони вже не актуальні в Новому Завіті, і ми не покликані виконувати 10 заповідів. Так? Але ось цей випадок, на який я зараз зверну увагу, це один з тих випадків, коли апостол Павло посилається на цю заповідь, так, в Новому Завіті і показує, що вона актуальна, вона корисна, вона важлива, і саме в живих стосунках, які ми маємо саме як християни. Тому давайте прочитаємо лист до Єфесян, шостий розділ, так, з першого по четвертий вірш. Будемо слухати уважно, бо ми читаємо Боже Слово. Діти, «Слухайтеся своїх батьків, о Господі, бо це справедливо». І далі він цитує цю заповідь. «Шануй свого батька та матір, така перша заповідь за обітницею». Пам'ятаєте, чому я сказав, що це е, п'ята заповідь, але вона усе ж таки перша заповідь за обітницею, бо вже починає ось цей блок пояснювання, як нам любити свого ближнього. Добре. Шануй свого батька та матір, така перша заповідь за бітницею, Щоб тобі було добре і щоб ти був довголітній на землі. А ви батьки... Не дратуйте своїх дітей, а виховуйте їх у послусі та вчині Господа. Ось, ось, в принципі, ці слова, які пише Апостол Павло, вони є і підсумком усього того, що я пояснював на основі Старого Завіту. Так, ті, ті тексти, які ми читали і в книзі Вихід, і в книзі особливо Второзаконня, так, про те, що ця заповідь вона стосується і батьків. І вона стосується і дітей, і яким саме чином це відбувається. І, зверніть увагу, з одного боку, він закликає діти слухатися своїх батьків. І це факт, і амінь. Так? Але далі він пише «О Господі». Чому «О Господі»? Тому що стосунки... Е, з дітей з батьками, вони обумовлені саме через призму того, як нам потрібно мати стосунки з нашим Богом і, в першу чергу, що слухатися нашого Бога. Дивіться, ми знаємо, що багато є сімейного насилля, так, коли батько, він не контролює себе, так, він вербально не контролює себе, він може також бити свою дружину, так, він може також насиллякояти і стосовно своїх дітей, і таких випадків, на жаль, на жаль, велика кількість, і навіть серед наших людей, друзів такі випадки в сім'ях були, і коли вони розповідають ці речі, це просто жахливо, так, або коли батьки, на жаль, наприклад, тато може навіть схиляти свою рідну доньку, так, рідну доньку схиляти до сексуальних стосунків, це просто огидно. я не знаю, як це взагалі може бути в здоровому, коли людина, ну, якщо в неї дійсно Нормальна психіка, так як це можливо. Так, от ті випадки, коли діти усвідомлюють, що це ненормально, що таким чином батько або матір там в інших випадках вона не втілює Бога, так вони коять речі, які протилежні взагалі, так, і закликає до того або примушують щось робити, що взагалі протилежно. Тому апостол Повла каже, що з одного боку, діти слухайтеся своїх батьків у господі, бо це справедливо, так. Далі він каже, шануй свого батька та матір, така перша заповідь за обітницею. А далі, а ви, батьки, не дратуйте своїх дітей. Тобто, якщо не можна дратувати, то, звичайно, тоді і не можна коїти там сімейне насилля, так? або бути тираном в сім'ї, або ставитися до своїх дітей якимось страшним чином усього цього нема. Тобто, ви, батьки, не дратуйте своїх дітей, а виховуйте їх у послусі, та вчені Господа. Яке вчення Господа? Ось те, що ми саме і читаємо. І таким чином ми втілюємо і самого Бога у ставленні саме до наших дітей. Добре, друзі. Ну і звичайно, звичайно, у нас вже майже немає часу, тому ми будемо ще одну програму приділяти цій темі, бо багато ще є аспектів, які нам потрібно розглянути. Але я хотів звернути увагу на наступне. В кому саме ця заповідь вона втілилася у всій повноті? Ми пам'ятаємо, що на те, що Бог називає свій народ своїм сином, ми бачимо, що цей син, на жаль, був неслухняний, став блудним сином, відійшов від свого Бога як батька, плювати хотів на батьківське серце Бога, або просто використовував його так, як цього бажав, і навіть не цінував того, що Бог для нього робить як батько. Але в той же час ми можемо побачити в Євангеліях, що прийшов на цю землю також той кого називають сином Божим, наш Господь Ісус Христос. І ми можемо побачити, як усе його життя, від початку до кінця, було суцільним втіленням послуху своєму небесному Батькові. Коли Господь Ісус Христос слухняно пішов на хрест для того, щоб померти за тих, хто коли вірою звертається до нього, не загинув, а мав життя вічне і щоб також міг стати тим, кого називають сином та донькою Бога. І щоб, спілкуючись з сином Богом, ми могли також втілювати цю заповідь – шануй свого Бога як батька, і через цю призму – шануй свого батька і свою матір. А на інші запитання ми будемо намагатися відповісти у наступному випуску нашої програми «Сторінками Біблії». До нових зустрічей!